0: harus mengalami berbagai macam hal tiga diantaranya adalah ini biar museum harus melakukan perubahan profesi dan definisi kurator kemudian melakukan perubahan peraturan dari akses kerja, sekaligus juga melakukan perubahan institusional artinya ini tiga do, do, D ini uh, kemudian menyebabkan museum jadi makin, uh, makin makin dinamis setelahnya dengan munculnya berbagai macam uh, protes serta pengertian baru tentang museum nah teman-teman yang saya hormati dari sini kita cukupi dulu masalah museum, nah, kita akan kembali bagaimana kurator itu bergerak dan bagaimana kurator itu berkembang selain apa alasan-alasan historis dan beberapa alasan lain yang uh, penting hari ini itu menyebabkan dunia kurator berkembang ini memang perlu uh, apa uh, sajian yang lebih detail sebenarnya dengan beberapa kasus misalnya nah yang pertama adalah munculnya proyek-proyek berskala internasional mega exhibition pameran blockbuster di luar kendali museum artinya keluarnya para kurator kurator dari museum tadi Itu ditangkap oleh para uh, stakeholder di luar museum Kepandaian mereka um, apa, Kepandaian dalam proses macam-macam Riset, uh, menafsir benda seni ataupun lainnya Itu ditangkap oleh mereka untuk diperkerjakan di wilayah-wilayah di, di luar museum Nah, pameran atau program-program yang besar inilah yang membuat membuat para kurator itu tidak pernah kehabisan pekerjaan ya, apalagi berskala mega exhibition semacam itu atau pameran blockbuster semacam itu yang kedua adalah munculnya ruang-ruang yang kebanyakan dikelola oleh para senimannya sendiri nah ini juga penting karena uh, seniman itu bergerak cair mereka memperlakukan dirinya juga seperti selebritas yang kemudian bisa mem, apa, melakukan berbagai macam hal terutama misalnya ketika mereka sudah dilihat oleh publik sebagai sebagai figur yang penting maka dia mengelola segalanya dengan dengan rileks gitu akibatnya kurator bisa masuk ke wilayah e, proses kreatif seniman ya tentu aja diajak untuk ber, melakukan kerja kerja pameran dan sebagainya yang ketiga ada visi dan misi museum yang mungkin bertentangan atau tidak sejalan dengan idealisme kurator Ini yang menyebabkan banyak kurator keluar dari museum Yang keempat adalah terjadinya perkembangan yang membuat di wilayah luar Eropa Amerika Termasuk Asia Jadi hari ini, sampai hari ini Beberapa kawasan di Asia maupun di Australia Atau di Afrika Itu mengalami percepatan pertumbuhan pasar yang luar biasa uh, Konsep Konsep uh, mainstream atau gelombang utama itu ditiadakan oleh dunia postmodern, sehingga menyebabkan pusat sudah tidak ada lagi. Yang dulunya di zaman modern, pusat seni itu ada di Paris, London, New York, itu ditiadakan oleh orang-orang postmodern. Yang ada sekarang Paris, New York, London, Hong Kong, Abu Dhabi, Korea hingga Singapura dan Jakarta atau Yogyakarta itu bukti yang paling otentik adalah keikutsertaan uh, wacana Jogja Biennale sekarang menjadi bagian dari Biennale Internasional Ekuator. Ya meskipun penontonnya sedikit tapi paling nggak kaumnya sudah mulai terasa lah sebagai sebuah Biennale Internasional dengan menarik berbagai macam uh, seniman-seniman yang berada di wilayah katolikstima. Itu contoh. Bagaimana perkembangan itu turut mempengaruhi percepatan pertumbuhan kurator di berbagai macam negara. Afrika tentu ada Afrika ada Afrika, ada, Afrika itu yang paling berkembang di selain di Mesir juga di Afrika Selatan itu juga muncul perkembangan yang sangat menarik dan kemudian di sana muncul beberapa kurator ternama dari dari Afrika. dan tentu aja Australia tidak bisa dibilang ringan karena Australia melahirkan sejumlah trienal yang trienal dan bienal yang penting, salah satunya adalah Asia Pasifik Trienale yang sangat eh, dianggap sebagai sebuah peristiwa penting kelas dunia itu contoh-contoh bagaimana perkembangan itu sudah meniadakan antara yang mainstream dan periferal antara yang pusat dan pinggilan sudah tidak ada batas sehingga ketika kita siap melakukan negosiasi dalam tanda petik untuk menjadikan sewon sebagai sebuah pusat seni dunia yang Mari kita kita bisa lakukan itu tapi kuratornya siapa siapa stakeholdernya itu itu yang perlu disiapkan jadi kita kita memang punya peluang meskipun peluang itu juga tidak mudah untuk itu ya. kemudian yang terakhir adalah akhirnya ribuan Seniman dalam kurun waktu tertentu tidak dapat ditampung sepenuhnya oleh museum, sehingga museum sudah tidak bisa lagi berkutik dengan munculnya banyak-banyaknya seniman-seniman ini. Ini inilah yang uh, menjadikan pasar seni seni rupa terutama itu menjadi lebih bergairah, lebih dinamis, ya. Dan sebab-sebab inilah yang atau alasan-alasan inilah yang kemudian menjadikan Apa, peran kurator menjadi amat uh, bervariasi Jadi kalau kita menyebut kurator tentu saja tidak bisa hanya ber, memiliki perspektif tunggal Sejumlah kurator itu ini salah satunya Jadi bagaimana kemudian kalau kita menyebut kurator kita harus paham dulu Yang dimaksud adalah kurator yang mana Dalam hal ini kita bisa bicara tentang museum kurator, independent kurator Artis kurator, kolektor kurator, bijak kurator ini Pak Irwandi, bijak kurator, juga saya yang <miliknya> kolektor kurator. <laughs> iya, ini Pak Hujin ya. <laughs> Jadi itu yang terakhir adalah polimorfik kurator yang di masa depan akan jauh lebih banyak lagi karena kita sudah tidak bisa mengidentifikasi ini jenis kurator apa. sehingga dalam hal ini siapapun boleh jadi kurator, gitu. siapapun boleh meninggalkan profesi kurator se -se sekonyong-konyong gitu ya, kemudian bisa berganti profesi yang lain. Gitu. <Portland CC> <Russian> tapi ya itulah ini setiap setiap jenis tentu aja punya kelebihan dan kelemahannya masing-masing. sehingga kita bisa melihat nanti seberapa banyak e, orang yang berada di dalamnya gitu. itu. Itu salah satunya eh, Beberapa hal tentang kurator Yang saya ingin bahas lebih lanjut adalah Keberadaan artis kurator Artis kurator ini Sudah mulai uh, Menggurita hari ini Jadi Ada banyak pertanyaan Mengenai artis kurator yang datang Kepada saya bahwa Ada pola-pola ada Yang sebelumnya tidak bisa Diterima akhirnya Menjadi sebuah konvensi Jadi bukan berarti anda jadi seniman tidak bisa jadi kurator Teori ini sudah berjalan sejak lama, sudah sejak tahun 70-an berkembang Sehingga dalam hal ini usia artis kurator sendiri sudah lama ya. Artis kurator tentu tidak seindependent dan seidentik dengan senimannya sendiri Itu komentar Michael Benzzi Mereka setidaknya memiliki kemampuan pula untuk memfasilitasi dan memberi dukungan pada siapa saja dan untuk apa saja dalam pameran, dalam sebuah pameran di samping itu tentu saja harus dapat membawa pameran ini serta isu meskipun tidak semuanya minimal komponen emosinya dan intelektualnya dalam, dalam sebuah pameran atau dalam sebuah proses kerja itu dijalani dan diterangkan kepada publik ini kuncinya Jika pun pada akhirnya tidak identik dengan gagasan awal, tetapi paling tidak batas antara kurasi dan pamerannya dapat dengan mudah diapresiasi publik. Jadi saya tidak ingin mendikte apa pekerjaan artis kurator, tapi paling tidak tujuannya di paragraf ketiga ini sudah sangat jelas. Jadi siapapun akhirnya bisa menjalani tugas itu karena. Uh, dengan terbatasnya sumber daya manusia yang ada di sini misalnya kita sudah tidak mungkin lagi menengarai munculnya kurator independen yang non non artis kurator muncul setiap tahun tidak tidak pernah cukup satu kelas anak seni murni atau anak fotografi belum tentu satu aja jadi kurator ya pak ya? Ya. Nah, itu belum lagi ya. belum adanya belum adanya jurusan atau prodi Kurator, kurator seni itu menyebabkan makin sedikitnya kurator itu, jadi kurator itu memang makhluk langkah ya. tapi jangan dimusyungkan nah artis kurator ini tentu aja pasti akan banyak hal yang bisa dipertanyakan tapi nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut berikutnya yang juga penting untuk dilihat adalah soal penggayaan kuratorial. Ini penting karena jangan beranggapan bahwa gaya kurator itu cuma tunggal. Karena berkembangnya kurator independen itu juga memberi apa memberi sumbangan penting terhadap metode kuratorial. Terhadap proses bekerja mereka termasuk terciptanya Bagaimana hubungan yang menarik antara kurator dan seniman yang dikuratori? ya, atau seniman atau kurator dengan benda yang dipamerkan Berikut tiga gaya yang paling sering dipakai dan mereka semua adalah dedengkotdengkot lopor-lopor nabi-nabi para kurator hari ini <laughs> Yang pertama yang paling banyak pengikutnya adalah Alfred Harbar. Bukan haji ya. ya. Alfred Bar ini uh, adalah perintis kekuratan yang terfokus pada pameran dan pengoleksian seni rupa. Ia adalah pengajar di Connecticut uh, pada tahun 2022, 1926 dan memulai kelas seni rupa modern untuk pertama kalinya di dunia. Jadi dia adalah sejarawan seni modern pertama yang membuat kelas seni rupa modern. Jadi bisa dibilang dia ya memang orang pentingnya seni Rupa. Dia dia banyak melahirkan buku-buku kritik -buku seni. Ia adalah peletak fondasi intelektual MoMA yang terkenal sampai hari ini. Kemudian dikenal pula melalui pameran pentingnya. Ini ada ada Kubisme, abstract Art, dan Fantastik Art, Dada, dan Surrealisme. Kemudian pameran-pamerannya selalu memberi info informasi historis. Tidak hanya pada masyarakat dan pengunjung museum, tetapi juga para seniman, khususnya yang aktif di era tahun 30-an. Bar memiliki kemampuan tradisi keilmuan yang kuat, lengkap dengan dokumentasi arsip dan foto-foto yang menyertainya. Ia menghindari sejauh mungkin cakwasangka yang terlalu subjektif. Ini penting. Jangan beropini aja. Bar juga memberi sumbangsih besar bagi musiologi. Khususnya perkembangan museum seni rupa modern Gaya kekuratoran bar dipengaruhi oleh iklim dan komunitas akademik Analisisnya formal dengan interpretasi empiris Sistematis yang menyerupai jurnal-jurnal atau, atau dengan pendekatan ilmiah Jadi semacam itulah kalau dosen jadi kurator
1: <Silenya> Ini
0: contohnya ya Nah, ini adalah contoh kuratorialnya atau pamerannya. Jadi kita bisa lihat ini white cube sudah muncul sebenarnya, tetapi wacana tentang white cube sendiri ditulis tahun uh, 50-an akhir gitu ya. Di 60-an mulai sangat kencang. Tapi sudah sudah dimulai bahwa sebuah ruang bersih tidak ada tidak ada apapun kecuali benda seni yang ada di dalamnya. Ya, beda dengan museum-museum sebelumnya. Nah ini konsep yang diemban oleh BAR ini yang kita belajar, uh, dia memperlihatkan bagaimana uh, ini, arsip-arsip juga diletakkan di dalam panel-panel khusus, ya. kemudian munculnya teks-teks di dinding sudah, sudah dimulai sejak awal oleh uh, BAR. belum ada cutting stiker ya belum ada cutting stiker tapi kok pinter ya <laughs> pakai kan? si. styrofoam sih nggak kurang kalah ini penting orang orang pinter masa ngomongin sejarah pinter masa cutting stiker nggak bisa hari ini enggak ada cutting stiker udah mengeluh aduh sih udah karyanya sulit dicerna nggak ada teksnya lah <laughs> ya itu dia harus belajar pada barin ya oke itu gaya pertama gaya kedua adalah Walter Hopes ini apa bedanya kita perhatikan ya kurator ini tidak memiliki gelar pendidikan apapun itu udah keren jadi kesempatan bagi kalian yang nggak dulu lulus itu ada nafisnya dia dikenal sebagai Gonzo Uh, atau apa ya samurai atau orang-orang yang bebas dalam dunia permusium seni rupa kurator yang bengal gila eksentrik dan sebrono oh, ala jurus matu nah, ini cengung ya gitu, Ceng penataan karya yang dipamerkan bersifat eksperimentatif salah satunya adalah memajang 10 eh, 100 keping lukisan karya 40 seniman pada sebuah komedi putar di Santamunikopi ya di tahun 1954 itu karya yang paling penting dari dia perinti, perinti, eh, dia juga menjadi perintis eh, konsep kurasi out of the box memiliki pemikiran konsep kontekstual dan baru serta cara pandang yang tidak biasa sekaligus sering membuat pameran di ruang-ruang yang struktur lokasinya tidak biasa digunakan sebagai ruang pamer ini pelajaran minggu lalu Kalau tahu struktur lokasinya macam-macam seperti apa Salah satu pengembangnya adalah si Hobbes Nah berikutnya, pameran terpentingnya adalah uh, 36 hours di MOTA Museum of Temporary Art Sebuah ruang yang disulap menjadi galeri sementara Tempat ia menata semua karya puluhan seniman Dalam jangka waktu 36 jam artinya 30 Artinya 36 jam itu bukan hasil akhirnya yang disajikan tapi proses mendisplaynya menjadi bagian dari
2: pameran hmm.
0: jadi jangan khawatir kalau displaynya belum selesai anggap aja itu performance <laughs> ya. udah ada orang yang memulai jadi ya, nanti bilang aja ini kata Walter Hoops gitu yeah. <laughs> ya. bagi Hoops, pameran adalah proses atau peristiwa yang memanfaatkan uang dan momen yang spesifik jadi keunikan-keunikan dalam dunia seni itu di eksploitasi yang bisa-bisa dan pendekatan kurasinya mengandalkan kreativitas dan imajinasi serta kekinian, jadi pintarnya dia adalah mengambil nilai-nilai proses-proses tadi sebagai sebuah uh, apa nilai, sebagai sebuah sajian nah yang paling penting kan situ sebenarnya bagaimana kita mampu menangkap uh, peristiwa kecil atau ses sesuatu yang amat biasa menjadi sebuah tampilan itu yang paling berat sebenarnya ya. sama dengan seniman juga sebenarnya jadi ini juga nggak ada batas antara dia sebagai seniman atau kurator ini contohnya ini pada tahun 54 kurator Hubs menggunakan gedung Mary Mary Lou sebagai galeri untuk mempertunjukkan yang ber judul action One. Ya, sebelumnya bangunan ini telah digunakan untuk ratusan acara pribadi, resepsi dan pernikahan. Oh, Di sini juga ratusan. Tetapi tidak ada kegiatan budaya. Ini tampaknya Ini foto yang masih muda yang dilingkari kecil ya, bukan dilingkari pan. Nah, fotonya keren tuh ya. Jadi jangan lupa memakai kurator Nanti anak-anak fotografi ya Terusnya <laughs> kalau menjadi kurator Dilingkan <laughs> ya, di ini <linggari>, di <laughs> Oke, yang ketiga adalah Si Harald Seaman Harald Seaman ini uh, Dia punya pendidikan Seberupa arkeologi dan Seorang jurnalis uh, Di Bern dan di Paris Dia kurator Yang pertama kali mendeklarasikan independensi. Independensi kurator dari institusi. Tahun 69, ia keluar dari kerjanya sebagai direktur Kunstverein Bern, Swiss. Keputusan ini beralasan, beralaskan karena untuk pemberontakan demi kebebasan yang lebih. Oh, Dia masih kurang puas, apa ya, nyamperontak? Museum, nggak kurang duit ya. <laughs> Simon merumuskan kurator sebagai peranjang pameran. Siman menyarankan untuk memahami semua aspek fisikal dan spasial secara politik, sehingga pameran dapat menciptakan menciptakan puisi pendek, drama atau bahkan kekacauan yang nyata sensasi sehingga Siman dianggap sebagai peletak posisi kurator sebagai pelayan seni rupa, pelayan seniman kurasinya yang monumental adalah melayani pasangan seniman prestisius bernama Christo dan Jabod, untuk membungkus bangunan kunsternya dan proyek live our uh, life in your hand dan sebagainya dan kemudian mengubah kunsthalis sebagai studio untuk 70 seniman serta pameran penting lainnya adalah happening dan fluxus di college ya, tahun 1972 partek kurasi, kerja kurasinya adalah memberi kebebasan penuh pada seniman untuk memberi kontribusi yang dianggap relevan. ia ya, memberikan otonomi ruang pada seniman, otonomi ruang kurator bukanlah dominasi kurator atas seniman. Beda dengan yang pertama, sangat dominan, sangat diktator, ya. seniman, apa uh, kurator yang pertama tadi ya, saking pinternya jadi orang lain udah nggak tahu harus jadi seniman manusia atau dewa gitu. Ya. Nah dia mengembalikan peran kurator sebagai orang biasa. Jadi dia melakukan uh, apa kerja melayani pameran, ya dan bukan dominasi di dalamnya. Ini contohnya Ini pekerjaan seniman Eden Namanya Christo Dan istrinya yang good Dia membungkus, sukanya membungkus Bungkus jembatan Bungkus rumah Studio Bahkan kerajaan Kalau nggak salah di Inggris ya Itu dibungkus juga dengan kain Ini salah satu yang Eden juga Pulau dibungkus Jadi uh, pekerjaan kuratornya melayani Kristo. Artinya ini kan bukan pekerjaan ringan. Dari mana Kristo dapat duit ya? Bagaimana kemudian dia harus bekerja me, apa, melayani para stakeholder yang akan membangun karya seninya ini? Bahkan Kristo juga pernah berhadapan dengan anggota legislatif di negaranya untuk menjelaskan sesungguhnya ini proyek kapan, karena ini belum dilaksanakan kan orang selalu meraba-raba nanti takut ini, takut ini, takut ini sehingga dia harus mempercayakan semua itu kepada kurator dan, dan tim yang bekerja di dalamnya. nah ini masih belum apa-apa dibanding yang ini ya, ini adalah karya Christo yang paling diganti ya, sepanjang 20 km membentangkan kain dan kawat sepanjang berapa habis berapa kilometer? Jadi ini harus berhadapan dengan para petani, pemilik tanah, untuk dinegosiasi agar bisa dilewati oleh karya dia. Jadi itu bisa dibayangkan ini pamerannya, pameran apa sesungguhnya. Ya. Dan ini juga tidak kemudian dilabeli dengan satu pameran khusus, artinya ini sepanjang waktu, sampai waktu tertentu baru kemudian dibongkar kembali. Nah ini, tiga gaya itulah yang kemudian mempengaruhi kurator-kurator hari ini artis kurator kebanyakan bekerja seperti Hob dan Siemens ya kan, sedangkan orang-orang yang yang tidak berprofesi seniman seperti saya inilah ya, kayak gitu contohnya. suka dengan tulisan-tulisan gitu ya kalau yang enggak, ya gak ada tulisannya yang penting karya gitu ya yang penting payu ya, itu contohnya sekarang saya ingin masuk ke wilayah yang yakni perkembangan, bagaimana kemudian perkembangan di Indonesia jadi baga bagaimana kemudian uh, kurasi itu masuk ke wilayah Indonesia dan apa sesungguhnya yang terjadi di Indonesia tuh terhadap peran kurator jadi saya akan memulai dulu bahwa bahwa sebelum ada kata kurator di Indonesia itu muncul muncul yang disebut dengan cikal bakal kurator proto kurator kuratorial jadi di dalam katalog-katalog kalau teman-teman melacak semua yang ada di era-era di sebelum tahun 90 itu biasanya ditemukan uh, yang merah-yang merah, yang merah ya. ini ada tim penyeleksi dan Dewan Juri saya juga tidak tahu pasti apa bedanya tim penyeleksi dan Dewan Juri karena di disini isinya seniman-seniman terkenal Ada Profesor Dr. Dr. Ades Budmokhtar, Nasa Jamin, Handrio, Amang Rahman, Abbas Ali Basar. Ini disebut lagi Profesor Budmokhtar, Rektor pertama ISI. Kemudian Fajar Sidik dan Handrio, uh, seorang klubes abstrak. Ini biasanya isinya uh, seniman-seniman terkenal. Ini enggak bisa dibaca ini, rektor kita di noise display. <tuk> <tuk> Masih kontrasnya. Sekarang sudah Mungkin kalau dia masukkan dibaca langsung sini nanti. <tuk> ini juga di Biennale Seni Lukis Indonesia di Jakarta tahun tahun 70 di sini ada anggota-anggota. Ini isinya adalah para seniman-seniman terkenal yang kemudian menyeleksi karya-karya uh, yang akan dipamerkan. Nah, artinya di sini ada beberapa konsep uh, pekerjaan kurator yang ditengarai oleh para uh, seniman atau orang-orang kritikus semacam kritikus. Nah kemudian kita bisa lihat di sini ada sejumlah uh, apa teks berwarna biru Jadi, di era tahun 26 sampai 40 di Indonesia di Jakarta di kota-kota besar yang taman budayanya, zaman Belanda, itu disebut kunstgring. Ini salah satunya adalah batavia kunstgring. Itu dikuratori oleh para seniman-seniman Belanda yang juga mengajar di itb, seni rupa itb, seni rupa ui saat itu ya, bukan itb. Yang kemudian menjadi orang yang terus mengelola batavia kunstgring, siapa yang akan berpameran di batavia kunstgring harus melalui seleksi mereka. nah itu yang salah satunya Ris dan nama-nama Belanda yang lain. Nah setelah itu di tahun 50-an, Bung Karno memanfaatkan seniman-seniman itu untuk memberdayakan Dulah, Lemangkong dan Lim Wasim untuk menjadi kurator di Istana Presiden. Meskipun namanya bukan kurator saat itu hanya dinamai uh, pelukis Istana Dulah dan Lemangkong terutama. Lim Wasim itu membantu. lemangkong untuk uh, me, apa, menyelesaikan tugas-tugasnya di ranah galeri pribadi galeri privat di sejumlah tempat seperti di Surabaya ada galeri Bigan di Jakarta ada Pas, Prasta Pandawa ada Hadi Prana dan sebagainya itu juga menjadikan pemilik kurator eh pemilik galeri menjadi kurator nah mereka itu kolektor sesungguhnya kemudian mendirikan galeri ya, jadi konsepnya semacam itu. Di tahun 70-an muncul Taman Ismail Marzuki. Ya, itu ada Dewan Kesenian Jakarta yang kebanyakan kalau kalau yang disuruh nulis sambutan adalah Pak I. Prosidi. Nah, Pak I. Prosidi itu sangat berjasa dalam perkembangan seni rupa Indonesia gitu, di periode era 70-an itu. Jadi dia melalui dia sesungguhnya bekerja makai kok sebenarnya. Anggota Dewan yang lain tuh ngikut-ngikut aja lah gitu. Sehingga jangan heran kalau Pak Ayub itu selalu namanya terpampang terus di katalog-katalog mereka. Kemudian di tahun 75 di awal-awal 70-an itu, ada Galeri Senisono Yogyakarta. Senisono itu sekarang sudah nggak ada, sudah masuk ke wilayah Gedung Agung, di pojok, di depan TNI, itu Galeri Senisono itu. Itu pendirinya atau direktur pertamanya adalah Pak Darso dosen kita kan kusuliantoro sulaiman sekarang masih cukup masih sehat itu bisa ditanya bagaimana proses-proses uh, saat itu bisa terjadi di sana termasuk galeri seni solo ini yang melahirkan pameran yang kemudian menjadi amat penting dalam perkembangan seni rupa Indonesia yakni ke uh, pameran kepribadian apa itu uh, dan disitulah kemudian pameran kejadian apa itu apa uh, kepribadian apa itu terjadi dan Sebutan Dewan Juri banyak sekali seperti yang saya contohkan di, di Dua. Jadi perkembangan cikal bakar kurator di Indonesia munculnya lebih kurang seperti ini. Nah, baru pada tahun 93, 94 muncul Bienal Jakarta yang ke-9 yang menyatakan bahwa uh, profesi kurator tertera di katalog pameran Kalau teman-teman ada yang punya katalog eh, sebelum ini ada tulisan kuratornya, ini mungkin bisa dirawat ya. <laughs> Sayangnya enggak. Nah, Pak Jim ini menjadi sosok kunci dan agensi dalam bidang kuratoran di Indonesia, menurut penelitian eh, kurator Patrick de Forest di Filipin. Jejak rekamnya terhitung amat kuat dalam berbagai perubahan seni rupa di Indonesia maupun di ranah internasional. Ia juga berperan menumbuhkan profesi kurator di Indonesia secara konsisten mengajukan konsep dalam menafsir praktik seni rupa Indonesia dan diskur khusus yang mengglobal. Artinya, Pak Jim berhasil meng mengglobalkan seni Indonesia ini jauh lebih, lebih cepat daripada orang-orang sebelumnya. Di sebelum Pak Jim juga muncul pameran uh, kias, pameran yang dikuratori oleh sejumlah Uh, apa kritikus yang membawa seni Indonesia ke Amerika tetapi mereka tidak berhasil menjadikan seni Indonesia sebagai bagian dari seni kontemporer malah seni Indonesia dianggap sebagai bagian dari perkembangan seni modern yang sudah tua Minta apa ya itu kemarin tiga bulan yang lalu ini tiga bulan yang lalu ini Ini foto ketika tahun lalu, jadi tidak banyak perkembangan. Bahkan bajunya <laughs> sama, gini. Saya kira tahun 9, foto tahun 1904. Bukan, ya bukan. bukan, bukan. <laughs> ini untuk memandikan Bapak Cik di mana-mana pakai kaki. <laughs> Identitasnya visual banget. <laughs> nah, hari ini kita menemu, menemukan beberapa kasus penting dalam perkembangan kurator di Indonesia. Jadi, hmm? sejumlah galeri komersial, festival, maupun kompetisi seni di Indonesia, maupun di luar negeri, yang mengaitkan diri dengan Indonesia selalu mengundang kurator independen. Nah itu banyak sekali galeri-galeri privat, ada Edwin Gallery, Nabi Gallery, Montecor, dan sebagainya, itu mengundang kurator-kurator independen ya, untuk menjadikan galerinya ramai, dinamis banyak pameran, dan sebagainya. Nah inilah yang, yang kemudian dianggap oleh Jin Supangkat bahwa karena pengakuan sebagai kurator memang tidak memiliki tradisi dan sejarah yang jelas seperti di Eropa, maka di Indonesia yang paling memungkinkan berkembang adalah kurator independen. Nah, di samping itu konsep kurator independen juga muncul di dalam diri artis kurator ini. Kalau kita sebut sebagian diantaranya, ini contoh yang paling sering kita pakai. adalah Rumah Seni Cemeti yang sekarang masih ada itu ada pemiliknya Nindityo dan Mela kemudian ada di Bali ada Sika, Contemporary Art Gallery itu Pak Wayan Sika, Kedekapun ada Gung Kurniawan ruang rupa ada Adi, Adi Darmawan dan kawan-kawan dan kemudian ada Samuel Indratma di Comic, yang sekarang Comic sudah bubar dulu tahun 2000-an sangat uh, dinamis mereka nah samping itu juga muncul eksekutif kurator atau kurator kurator galeri atau galeri kurator kurator tetap sebutannya bukan kurator museum karena konsepnya kadang-kadang sebagai independen masih muncul dalam dalam dunia per anti Indonesia di sejumlah negara ketika kita ditunjuk sebagai kurator museum kita sudah tidak dibolehkan sama sekali bekerja untuk orang lain bahkan untuk sebuah pameran di luar museum jadi saya pernah bertanya kepada salah satu rekan yang bekerja di Singapura Museum atau di Garden National Singapore dia sama sekali menghindari untuk mendapat tugas menulis di Indonesia jadi sama sekali udah ditutup kemungkinan untuk bekerja sama dengan orang, orang lain karena takut nanti ada uh, conflict of interest di belakangnya tapi di Indonesia semua bisa saling terjadi dan Bisa sangat fleksibel, cair, dan nggak jelas gitu. Jadi di sini ada sejumlah dewan kurator di Galeri Nasional, masih bisa untuk bekerja di Galeri Nasional yang lain, gitu ya. untuk Galeri Privat dan sebagainya. Jadi saya kira ini persoalan yang penting bagi kita semua. Nah ini ada sejumlah kurator yang kadang-kadang kayak kayak nama Pak Ujin juga saya sebut karena beliau juga pemilik, tapi juga kuratornya. Jadi amat bergantung pada beliau sendiri gitu ya, ada Oskar Mortulo di Galeri Foto Antara, kayaknya ini jadi kurator abadi di sana, Tidak <gifat> <Jadi> ada penggantinya. <gifat> ada lagi, uh, di dunia fotografi ada uh, siapa, e-foto, eh, siapa? Dari eh, mana? Jakarta, Jakarta, yang fotografer awal Lopor juga. Yudi Suryatmojo di... di, di gangeri, Mulu, apa dulu nanti. di SDA sempat... Di. Nah itu juga, jadi itu juga salah satu, kalau ingin nyebut kurator fotografi di situ sudah mulai muncul. Jadi, muncul munculnya kurator-kurator ini bisa mengembangkan diri dan persoalan kurangnya kurator bisa diantisipasi dengan cara seperti ini. Kita tidak tahu seperti apa perkembangan kurator berikutnya di 10, 20, 30 tahun ke depan, Masih ada banyak kemungkinan, masih ada banyak perdebatan dulu aja, dan masih perlu dicatat lebih lanjut. Yang paling utama dan terakhir dalam, dalam hal ini adalah bagaimana kurator museum di Indonesia ini berikut masalah-masalahnya. Jadi kita itu oleh negara diakui, kurator itu diakui di undang-undang. Jadi undang-undang nomor 11 tahun 2010 itu mengisyaratkan bahwa pendirian cagar budaya, Harus ada kuratornya, itu tepat di pasal ke-18 ya. Jadi di undang-undang berikutnya di tahun 2015 itu mensyaratkan segala hal yang terkait dengan pekerjaan dalam museum harus melibatkan kurator Itu di undang-undang berikutnya Sudah jelas eksistensinya diakui oleh negara Tapi kemudian kita tidak pernah tahu orientasi, orientasi kurator seperti apa hari ini di dunia kita Dan negara masih mem, me, dalam hal ini meniput ya Itu masih memperlakukan apa, memperlakukan apa istilahnya Kurator museum yang berorientasi pada museum-museum masa lampau Yang sebelum ada pemberontakan tadi Jadi kurator museum ya di gudang aja sudah Bukan berada di depan front office gitu Bukan pembuat pameran Jadi kalau ada kegiatan pameran yang diundang justru kurator independen masuk ke museum dibantu oleh kurator-kurator di dalam museum kenapa ini terjadi? karena memang apa mereka merasa uh, apa, belum dipercaya, belum mendapat tempat sebenarnya oleh direkturnya atau entah orang-orang atasan atas mereka menyebabkan kurator-kurator yang ada di museum-museum itu tidak pernah tampil secara maksimal kalaupun ada biasanya proyek bersama, itu baru muncul Kuratornya ditunjuk dari mana-mana. Yang ketiga adalah persoalan sertifikasi profesi. Sertifikat profesi ini sudah berlaku sekarang. Jadi ini salah satu contohnya. Saya sudah dianggap sebagai kurator museum padahal saya belum atau tidak punya museum. Tapi, <tapi sudah disertifikasi. Sorry ya. <tapi> Jadi saya bukan kurator independen selatan museum. Dan Berikutnya adalah yang juga penting adalah pendidikan kuratorial yang belum ada di Indonesia. Moga-moga ini bisa mulai, tidaknya dengan munculnya nanti jurusan baru sejarah, seni bisa mengal mengalasi munculnya kurator-kurator yang ada di Indonesia. Dan tentu saja yang penting yang terakhir adalah kurangnya Sdm anak-anak muda yang mau bekerja sebagai kurator itu juga sangat sedikit dibanding yang mau bekerja sebagai teknisian maupun seniman. Sebenarnya teknisian dan seniman tuh kalau pengertiinya kan pengertiannya kan deket ya. Seniman ini ya pembuat sesuatu kan, jadi ya tukang-tukangan gitulah. Kalau nggak disebut artis ya artisan gitu ya. <laughs> jadi itu uh, sajian saya hari ini moga-moga berguna dan membuka berbagai macam hal. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan belum bisa saya jawab mungkin bisa saya ungkap di pertemuan berikutnya. Dan moga-moga yang lahir adalah Pertanyaan-pertanyaan
2: yang menarik. Terima kasih. Baik, terima kasih
1: Pak Mikha, kita Jadi ini kuliah rasa seminar. <laughs> <tuh> e Baik, banyak tadi yang sudah dipaparkan, yaitu tentang museum, sejarahnya, kemudian jenis-jenis kurator, berbagai, berbagai macam pemikiran kurator. <tuh> Kalau kita lihat, memang ya museum kita tuh masih masih seperti museum zaman dulu yang sebelum sejarah kurator apa sejarah pemberontakan museum ini jadi kecuali mungkin Galnas eh Galnas museum nasional mungkin uh, masih ada waktu 45 menit saya kira bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan saya persilakan untuk termin pertama silakan uh, mengajukan pertanyaan monggo satu tambah lagi mungkin dua lagi kita tanggung sekaligus ya
0: kalau nggak tanya saya tanya
1: boleh <laughs> ya ada lagi ya? oke pak karyawan uh, tiga oke tiga silakan yang pertama nama dan ya,
3: dari mana kasih, nama saya David dari Tata Kelola uh -huh. uh, saya mau minta evaluasi pak tentang inspirasi
1: ya, oke yang
2: kedua Pak Sion, Yang pertama ini saya tanyakan Mas Mika ya. Jadi istilah kurator, uh, kurator ya. Kurator tuh mungkin dalam dunia seni lukis dah banyak mengenal, ya. tapi dalam uh, dunia fotografi itu apa atau bagaimana seorang itu bisa sebagai kurator dasarnya apa? Jadi Kita sendiri akan mengakui bahwa belum ada jurusan putar, kuratorial gitu ya. Jadi, dia bukan sarjana mungkin dari pengalaman dari, Terus, dia bisa muncul sebagai kurator Apa bedanya dengan penyereksi? Hmm. Misalnya suatu pameran, ada yang menyeleksi, ada yang milih-milih Apakah itu mereka bisa menyebutkan sebagai kurator? Itu tanda tanya ya, ya. Nah, terus, apa? Apakah dia harus punya sejarah? menguasai ilmu apa karena sejarah seni yang dia kuasai yang harus suka ataupun apapun nih yang pertanyaan pertama ini ya. yang kedua kita kembali ke masa lalu yaitu masa zaman Renaissance kalau sebagai museum ini perkembangan fotografi juga sama yaitu yang istilah dengan istilah salon ya itu yang berkembang di uh, Prancis sekitar tahun 1200 adalah ada salon ada insalon atau kontrasalon itu juga ada kuratoria. Nah itu mungkin e, Mas Mika bisa apa sedikit mengungkapkan ini, sejarah kuratorial di zaman fotografi salon Hai
3: saya mau nanya per
0: perkembangan pelatuk sampai sekarang ini masih yang mudah muda terus
2: lagi berhasil. Lah. tapi yang saya lihat sekarang ini posisi yang dulu bagus sih ya. sekarang udah agak berkurang. itu adalah kritikus
0: kritikus sekarang udah sedikit udah malah mungkin nih, nggak ada player yang aku tahu yang dia masih suka itu Bacius. Iya masih kritikus. Uh, apakah uh, posisi kritikus itu udah melebur dari jadi, jadi kurator? Apa sebaiknya itu dipisah? Karena ada kesan kesan siap
2: ya, kan? Kalau kurator sendiri kan kadang mengagumi mengagumi kan si pelupanya atau gimana? gitu. Setelah itu. Oke. Okay.
1: Baik terima kasih. Menarik-menarik ini. Yeah. Uh, yang pertama dari Mas David tadi, istilah kurator independen, mungkin perlu di-refresh lagi perbedaannya. Di Eropa kan independen ketika dia keluar dari museum, tapi di Indonesia tidak
0: mengerti. Yeah. Uh, ini sampai hari ini memang jadi wacana yang debatable sebenarnya. Jadi dari mana independensi kurator independen di Indonesia? Jadi kita tidak bisa kemudian mengarahkan bahwa bahwa kurator independen itu lahir dari berbagai museum. Sejumlah kurator-kurator yang sekarang eksis itu pun juga tidak berasal dari museum kan. Tiba-tiba langsung ngomong saya independen kurator. Artinya ada pe, ada apa e, apa istilahnya pe, pemaknaan ulang terhadap kata independensi kurator itu tadi sehingga kalau kita bisa simpulkan dalam kacamata yang sangat luas bahwa kurator independen di Indonesia itu sebenarnya menga apa? mengikuti arah perkembangan kurator independen yang di Eropa tetapi tidak berasal dari dunia museum jadi, jadi kalau, kalau kita ibaratkan rel kereta api itu ya nyantolnya cuma satu ini. jadi ada latar belakang yang berbeda ya kan tapi menyantunya di di pekerjaan praktik kuratorial mereka jadi itu yang uh, bisa diterang -tengarai. Di disamping itu tentu saja independensi ini masih terus dipertanyakan sampai hari ini sejauh mana independensi kurator jadi kita tidak bisa me menyimpulkan secara pa pasti begitu. bagaimana soal independensi ini apakah independensi dari pasar atau independensi dari pemilik modal yang menyewanya untuk sebuah pameran ya. atau independen dari apa gitu. yang sampai, sampai hari ini juga kita tidak pernah tahu sebutan kurator independen itu dalam sebuah kartu nama kalau kita ke mana-mana begitu selalu diwujudkan sebagai sebuah profesi yang tidak terkait dengan lembaga gitu aja
2: lembaga
0: apapun gitu. Kalau misalnya ada ada seorang uh, misalnya aja uh, siapa yang kita bisa sebut uh, misalnya Amir Sidarta gitu, kemudian ada Museum Universitas Pelita Harapan. Nah kartu namanya itu selalu ter terpampang gitu, kurator museum atau kurator galeri nasional Indonesia gitu, dan sebagainya itu artinya uh, ada ketidakpastian atau bias. Misalnya misalnya aja terjadi di diri Pak Irwandi yang ditunjuk jadi kurator galeri nasional Tapi dia selalu mengaku saya independen kurator Nah galeri nasional kita juga tidak pernah mampu untuk menjadikan kurator itu Berada di satu titik tertentu yang sudah uh, statis di situ uh, Pekerjaan kurator di galeri nasional Atau anggota Dewan Kurator Galeri Nasional itu kan berlaku ketika mereka diundang untuk melakukan penyeleksian portofolio atau proposal yang akan dipamerkan atau pekerjaan-pekerjaan lain yang terkait dengan pameran rencana pameran mereka sehingga nama kurator museum atau kurator galeri tertentu itu di apa, dikaitkan selalu ketika ketika ada pameran itu sendiri ketika selesai pameran ya sudah ini namanya kita turunkan dulu jadi independen lagi gitu nah artinya kan ada kegiatan atau birokrasi yang tidak tidak cukup kuat yang ditopang oleh lembaga-lembaga negara ini kecuali berada ketika kita berada di satu payung lembaga besar misalnya Museum Nasional Indonesia yang yang semua orang-orangnya PNS yang diterima untuk Museum Nasional sudah tidak bisa keluar dari situ tapi ketika dia merekrut orang lain tidak bukan lagi namanya kurator kurator museum atau dan sebagainya termasuk keberadaan saya untuk mendapat sertifikat itu sebenarnya saya juga sering bertanya kok oh, bisa ya kok oh, bisa ya gitu saya nggak punya museum kok jadi kurator museum ya sesungguhnya saya tidak berhak untuk menyandang itu tetapi oleh negara diberi di di, ya diberi masa ditolak ya <gifat
2: <gifat gitu ya nggak
0: nah, <gifat> nah, 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 ujian. <gifat> ujian tapi ujian portofolio oh. saya tidak diuji tapi kemudian kemudian portofolio kemudian disuruh datang ikut ya, dan mendapatkan sertifikat jadi sepanjang itu kalau kalau kemudian pertanyaan kedua pak soal fotografi sebenarnya sama kok pak uh, hanya yang membedakan adalah medium yang dieksplorasi atau yang, di, yang dikurasi kurasi gitu. jadi bagaimana kemudian dunia fotografi itu menjadikan dunia seni rupa sebagai sampel saja sebagai se kasus yang selama ini terjadi dalam dunia seni rupa ansih seperti di fine art gitu kata juri ataupun yang sudah saya saya sajikan tadi, itu juga sesungguhnya sebuah tanda yang jelas bahwa tugas mereka hanya memilih tidak memberi memberikan uh, alasan atau komunikasi intensif kedua kepada publik jadi tugasnya hanya sebagai pemilih dan kemudian selesai pulang sudah tidak lagi seperti kurator hari ini yang kemudian Dia harus bertugas melayani wartawan, bertugas melayani publik untuk, untuk uh, apresiasi dan sebagainya. Jadi, jadi hampir tidak ada bedanya sebenarnya apa yang terjadi di dalam dunia seni rupa maupun di fotografi. Apalagi sekarang fotografi sudah masuk terana industri seni rupa, bisnis seni rupa, sehingga mau tidak mau uh, kurator seni rupa pun juga harus paham tentang dunia fotografi. Kalau nanti diterangkan bagaimana perkembangan kurator salon ya sebenarnya tidak ada tidak ada kurator salon sesungguhnya di Indonesia kan seperti itu yang muncul ya kurator foto gitu. selesai. Nah sekarang soal kritikus dan kurator ini memang pertanyaan yang selalu muncul ketika kita membicarakan kurator gitu ya. di mana kritikus sehari ini gitu ya. Nah saya bisa mengatakan begini. Dunia kritik seni itu tidak pernah hilang. Tetapi kalau kritikusnya memang lama-lama akan redup posisi-posisi sebagai kritikus seni. Karena apa dunia kritik seni itu sudah masuk ke wilayah proses kerja kurasi. Kurator bekerja bersama seniman itu melakukan kritik seni. Kritik terhadap karya-karyanya, kritik terhadap pameran, kritik terhadap publik yang akan dihadapi dan sebagainya. Artinya harus diingat bahwa Pengertian kritik seni itu bukan hanya persoalan hitam dan putihnya karya yang akan dipamerkan atau yang disajikan. Tetapi juga bagaimana uh, publik bisa mengerti meng meng apa dan bagaimana karya yang akan dipamerkan. Jadi perkaranya ini bukan bukan soal hitam putih sih. Jadi yang abu-abu itu juga harus diciptakan oleh seniman dan kurator pada saat proses kerja kurasi. Nah, Hal-hal yang terkait dengan proses kerja kurasi nanti akan dijadikan bagian di di kelas yang ketiga. Jadi sabar ya. Bentar, harus datang dulu lagi. Jadi semacam itu. Dan hari ini kritikus seni. Kritik seni itu kan juga tidak tunggal. om duduk setempat. kritik seni itu kan berada di beberapa wilayah, yang pertama kritik seni yang berada di kampus, namanya kritik akademis ketika dosen mengkritik karya mahasiswanya itu terjadi proses kritik, kemudian kritik jurnalistik yang paling sering jadi wartawan menulis atau pengamat menulis untuk uh, wartawan, uh, untuk seniman dan kemudian disajikan di media massa dengan gaya populernya, itu juga terjadi, jadi uh, kita tidak boleh hanya mengandalkan munculnya kritikus ansih yang yang dalam perspektif hari ini hanya dianggap sebagai sebuah apa menara gading bahwa yang namanya kritikus harus berdiri pok, apa kokoh gitu hari ini pasar seni Indonesia memang tidak cukup menopang kehidupan kritikus seni saya juga tidak yakin di fotografi ada karena persoalannya pasar memang tidak tidak sedang dalam uh, apa ya tidak sedang dalam Situasi yang sangat seimbang Ada banyak hal-hal yang kadang-kadang Kritikus seni rupa sendiri Juga tidak bisa hidup Hanya dengan ngeritik Atau menulis kritik di media masa Misalnya atau di seminar-seminar Dan sebagainya itu. Jadi yang paling bisa dihidupkan adalah Kritik-kritik di luar uh, Apa yang dianggap oleh banyak orang Seperti manusia luar banding yeah. Jadi kritik jurnalistik kritik uh, jur Kritik akademik atau kritik yang berada di wilayah kerja kurasi itu sekarang masih hidup masih jalan terus itu ya tuh ya jadi mau moga, moga nanti tidak terjadi apa homogenisasi persepsi terhadap profesi kritikus. <tuh>
1: ya sedikit menggarisbawahi yang dari Pak Setiawan tadi artinya pengakuan kurator itu <tuh> itu apa? mengalir saja atau bagaimana kira-kira dari
0: Kasus di Indonesia begini, Pak.
3: Iya.
0: Uh, kebanyakan kurator-kurator yang sekarang eksis, termasuk saya, mungkin, ya, ya harus jadikan kasus, gitu. <laughs> atau Jim Supangkat ya, mulai dari Jim Supangkat sampai misalnya yang paling baru Tomi, misalnya itu ya. Tomi itu kurator itu. <laughs> kurator independen itu bekerja berkali-kali dan kemudian dipercaya oleh stakeholder. Jadi bukan perkara hanya perkara saya, saya mengakui diri sebagai kurator, tapi juga harus dibuktikan dengan pekerjaan-pekerjaannya. Jadi hari ini kita masih ditopang oleh metode kepercayaan publik terhadap profesi ini, bukan atas nama sertifikat tadi, lupa. Ya, yeah. <laughs> karena kurator independen jelas nggak perlu sertifikat. Dan yang, di, yang dipentingkan adalah jaringan yang dimiliki oleh kuratornya untuk bisa menaikkan pamor seniman, pamor pameran itu sendiri, atau pamor lembaga yang merekrutnya, agar bisa naik uh, citranya menjadi menjadi galeri yang berkualitas lebih dari sebelumnya. Jadi itu yang terjadi. Dan kita kita sadari bahwa profesi kurator itu kan akhirnya mirip tukang bakso. Loh. Kalau udah ngeracuni orang, ya sudah hilang, kemana, nggak tahu. dan enggak ada yang menghukum kecuali hukum sosial ah udah nggak perlu pakai dia lagi itu selalu terjadi tidak seperti kurator kurator independen tidak seperti dokter kan kalau dokter nyala salah sedikit atau praktek sedikit aja udah dimarahi ID di atau asosiasi dan sebagainya sehingga jangan jangan heran kalau di Indonesia asosiasi kurator itu memang sulit untuk dibuat Beda dengan asosiasi kurat, uh, seniman yang mungkin beberapa titik pen, bisa dilaksanakan Atau asosiasi fotografer bisa dilaksanakan, lingkungan fotografer bisa Nah itu yang menjadi problematika kita hari ini bahwa dunia kurator memang berada di ambang yang, yang sangat cair, sangat mudah, berubah Bahkan tadi kalau kita lihat ada artis kurator, kolektor-kurator itu juga siapa yang mau ngumpulin kolektor-kurator gitu Cuman Pak Hujin aja kan Ketuanya Pak Hujin Anak buahnya Pak Hujin ya? Nah yang belum dilakukan oleh uh, Dunia fotografi adalah Melengkapi infrastruktur dari itu. Jadi galerinya juga Harus ada, kalau sekolahnya Ada galerinya juga harus ada dan aktif Kemudian media masa Yang menopangnya juga pasti ada Nah kalau tidak ada, gunakan Gunakan Infrastruktur yang sudah sudah ada seni rupa, atau uh, sejarah, dan sebagainya ya. kalau perlu usul, ada kementerian fotografi pak <laughs>
1: baik, terima kasih menarik sekali uh, masih ada waktu, saya kira satu, dua, tiga oke, okay. silakan ya paling depan nama ah, saya Anam siapa? Alam saya mau menanyakan
4: menyambut Beda independen kurator independen dan kurator museum. Uh, saya uh, menemui kasus bahwa uh, kebanyakan museum di Indonesia itu tidak mempunyai kurator. Padahal ya. di undang-undang itu sudah ya. dibajikan setiap museum itu ada kurator. Uh, lalu ada lembaga yang uh, konsultan museum. Ini uh, saya pernah mengasistenni itu. Dia bekerja di jadi kurator di Museum Sejarah Jakarta. Ada, ada juga dapat kerja di Museum Mandiri atau di Museum Bank Indonesia. Tapi juga dia bekerja sebagai kurator independen. Dia juga pernah di uh, kurator Gernal Jakarta yang yeah. kemarin. Uh, itu kasus seperti itu kan berbeda jauh dengan perkembangan yang liar. Uh, dan sertifikat itu juga di mana itu pak? Jadi biasa sekali antara uh, kurator museum independen atau kurator independen ya. saja itu?
0: Ya, saya kira ini ya anu ya opini ya. Sebagai kasus ya, seperti yang tadi sudah saya sebut bahwa di Indonesia memang problematikanya sangat kompleks. Dan harapan saya di depan, harapan nih, sejarah kekuratoran itu menjadi lebih jelas nanti ketika 10 tahun atau 20 tahun ke depan kita sedang akan menjalani proses-proses sejarah itu sendiri hari ini jadi masa depan itu sekarang mas, <tutur> Oke, dulu. mas, uh, next, mas <coughs> uh, saya mau cerita dulu sedikit saya bekerja di Musum Wayang itu 2 tahun
5: sejarah Uh, musuh sejarah Jakarta, satu tahun. Di Mandiri, saya punya kontribusi mengangkat bersama Pak Firman
1: untuk oh, punya sepeda-sepedanya
5: ya. Oh, okay. Terus kusim sinupa dari keramik. Ketika itu, saya menjadi seorang penyeleksi ya. Saya nggak berani struktur atau... <laughs> karena saya punya masalah besar ketika itu. Nice. <laughs> apa um, kasus dengan Ibu Miranda S. Gulton oh okay. ya, saya sempat di.. mau dipidanakan ketika itu mm
2: -hmm. tapi
5: saya menang kasus uh, pestanya anaknya Miranda S. Gulton membuat di museum pada Lutramik
2: okay.
5: ya sampai saat ini membuat saya trauma gitu. <laughs> dan saya, pada akhirnya saya mengambil studi lebih lanjut di Pasca Sarjana nah Bagaimana dengan artefak? Ketika saya harus menggaris, menggaris bawahi, saya ingin menjadi kurator tentang artefak. Hmm. Itu kenapa saya juga menginginkan sebuah museum pribadi. Hanya bedanya dengan Mas Mittle, Mas Mittle mungkin lebih punya duluan. Dia lebih hebat karena saya tahu di rumahnya banyak sekali artefak-artefak yang tak terhingga. Buku itu kan tak terhingga buat saya. Kalau saya beda. saya dengan sepeda yang jumlahnya seribu dua ya. ratus delapan. nah uh, di mana posisi saya, posisi saya ketika saya harus mengalami seperti itu. thank you. oke.
1: Okay. ya uh, berikutnya mas dimas. Uh, gini apa?
0: Uh, mau saya tanya ini uh, gimana pentingnya peran kurator nih dalam bidang fotografi itu? Terus kan sekarang itu kan di Indonesia masih belum kayak kurator itu masih kayak hal yang jauh lah ya misalnya dikatain dari di sini juga kita kayak belum mengenal kurator itu kayak gimana yang kita tahu cuma kita mau pameran kita pilih kurator buat nyeleksi sama nulis di world text itu kan yang kita tahu cuma gitu sebenarnya saja urgensi apa gitu yang harus di ada di Indonesia gitu biasa kayak gini-gini aja gitu. Uh, kan yang kayak di luar gitu kan pengertian kurator itu kan bukan yang kayak gitu kan, bukan yang kayak gitu-gitu aja jadi urgensi apa yang kalau
6: misalnya di Indonesia cuma gitu-gitu
0: aja bagaimana harus
1: panik gitu? okay. okay. ya, gitu. katanya kemarin gak mau pameran <laughs> harus pamer <panggil. laughs>
0: ini dua, dua, dua hal atau dua pertanyaan ini berbuara pada satu satu hal saja sebenarnya yakni munculnya keinginan untuk melakukan kerja-kerja kurasi untuk sebuah pameran Jadi kalau saya jadi Ananta saya lebih lebih banyak dan lebih ingin uh, menggulirkan bagaimana koleksi yang dimiliki atau saya miliki misalnya itu menjadi produk-produk-produk kebudayaan bukan hanya semata-mata benda bernama sepeda Nah Sampai hari ini saya masih punya cita-cita atau idealisme untuk menjadikan uh, seni itu sebagai bagian dari pembicaraan publik sampai ke, ke meja makan mereka. Gitu. Bagaimana itu harus kita lakukan? Ya harus harus membuat sebanyak-banyaknya pameran, membuat sebanyak-banyaknya wacana melalui pameran yang menarik ya. Dan kemudian mereka bicarakan gitu di, di ruang-ruang privat mereka gitu. sampai dirajang ngomongin Diponegoro gitu kan. <laughs> jadi jadi itu penting kan. Sembari misalnya ketika ketika saya uh, ditunjuk untuk menjadi pameran koleksi istana presiden, itu kan perkaranya bukan hanya lukisan Yang kita kelola itu citra negara. Jadi bukan semata-mata kita hanya bekerja untuk menyeleksi dan kemudian membuat wall text. tetapi kemudian memberikan satu pencitraan terhadap pameran itu agar yang mempunyai yang sungguh-sungguh mempunyai proyek ini dalam hal ini presiden itu bisa langsung dengan bangga ini punyaku ini bagian dari Indonesia ini bagian dari promosi promosi atau strategi kebudayaan dia gitu misalnya itu itu memang tidak tidak mudah dilaksanakan artinya yang bisa kita lakukan adalah membuat Agenda sebaik mungkin Membuat pameran se semenarik mungkin Ya Kalau kita sudah diberi Contoh-contoh pameran yang sudah-sudah Itu kita kan bisa belajar dari situ Mana kekurangannya Mana kelebihannya Dan kemudian kita sajikan Ada banyak metode atau Ada banyak cara praktik Yang bisa kita contoh Yang kemudian kita olah sendiri Dan menjadilah pameran kita Nah itu yang bisa kita lakukan Anantajak, masnya yang satu itu Bimai, ya, mas Bimai ya. Jadi uh, Kemudian kalau kita berorientasi nanti akan jadi apa Gak usah dipikirin lah Nanti yang penting Kak, Kita bekerja membuat sesuatu dulu yang lebih Segar dari sebelumnya Artinya kalau teman-teman kalau ingin Membuat pameran yang bagus Ya jangan lupa belajar pameran-pameran Sebelumnya Belajar tentang sejarah, masa lalu Dan kemudian bagaimana mereka bekerja Kekurangannya di mana dan sebagainya Kita obrolkan dan kita jadikan Pelajaran untuk membuat pameran yang lebih baik Di masa depan Mengenai nanti kurator independen artinya apa gitu nanti biar saya itu Jangan kalian, itu teman kurang Itu lupa Baik, menarik
1: Yang belum itu bagaimana cari duit dari kurator Nanti di Piketiga ya. Oh, ketiga. <laughs> tadi yang, yang ketiga kita bicara viral lah. Nah, nah, ya. Ya. Datang ya. Datang di depan. Datang ya. <laughs> ada lagi? Barangkali masih ada satu, Denny dan dua. Oke, okay. pas Denny. Agak kenceng. Volumenya?
3: Jadi dari mungkin perkembangannya memang beda di Indonesia dan di Barat gitu. Dan dari beberapa obrolan tadi. saja direview oleh dirinya sendiri gitu atau orang lain. Dalam ini dalam konteksnya informal gitu kan beda sama sertifikat apa atau mungkin artinya komputer. Terus e, halnya sama kayak kalau di levelnya mahasiswa gitu adalah tentang kesadaran gitu. Kita bagaimana kita menyadari diri kita sendiri untuk memposisikan diri kita sebagai kurator gitu mungkin terkadang pameran emang tidak butuh satu struktur yang formal gitu. pada kurator ini demi ada beberapa di bawahnya gitu tetapi eh, apa yang kasus dimain yang alami itu mungkin saya juga pernah alami gitu apakah bisa dilabeli diri sendiri seperti yang tadi di awal saya bilang gitu. sekarang agak kurator kan tetap pameran ya. tapi dengan adanya kurator apakah e, posisi kurator tersebut juga harus bisa menerjemahkan karya-karya e, yang ada di pameran tersebut dan satu hal lagi adalah e, bagaimana negosiasi antara si seniman yang, yang dipameran itu dan kuratornya gitu. Kalau dilihat dari tiga orang yang kami ceritain tadi kan beda-beda proses negosiasinya. Ada yang superior dan ada yang cair gitu. Nah, bagaimana juga memposisikannya dengan posisi senimannya di sini gitu. Kalau kasusnya fotografi karena sejarah kekuratorannya sangat minim gitu. Uh, posisi seniman ini sangat superior gitu. Karyanya nggak perlu apa -apa yang apa-apain. nggak mau diceritain uh, di luar konteks yang ingin dia bikin gitu. Nah, bagaimana untuk kurator, apalagi kurator fotografi tidak ada gitu, kurator yang tidak punya gelar, gelar sebagai kurator itu bisa bernegosiasi dengan si seniman-seniman yang keras kepala. Tadi.
0: gitu Bisa kasih contoh? Inisial aja, gak
6: apa-apa. Baik, bagus. Yang kedua, kas. Ya. perkenangan, saya Ian Arista um, saya hanya mengusulkan untuk uh, Mas Mika mungkin ini perlu dan sangat perlu dipertimbangkan tentang asosiasi kurator Indonesia karena apa? Uh, ada beberapa balai lelang dengan kurator independen uh, mereka mengatakan satu sebagai uh, ada peristiwa ya mengatakan karya itu palsu ya kan? Tapi mereka dengan mengatakan palsu itu mereka tidak bisa menjelaskan secara detail. Nah ini saya kepingin seperti kayak tadi uh, ikatan dokter Indonesia. Satu dokter dia uh, malpraktik. Dia bisa dituntut, bahkan dia bisa masuk penjara. Dan saya ingin korator ini punya tanggung jawab seperti itu. Karena apa? Uh, uh, ada banyak sekali korban yang seperti itu mereka tidak bisa menuntut apa-apa. Itu fakta dan selalu terjadi berulang-ulang. Ini saya belum ada lihat uh, uh, disorot hal satu ini. Mau itu kurator independen, mau kurator galeri, whatever lah ya. Karena apa? Saya sebetulnya saya sudah melihat ini nih uh, uh, memuncak ya. Karena uh, saya pikir mungkin dari dari uh, diskusi ini dengan kuratorial ini, Mas Miko uh, bisa menyuarakan itu dan itu sebagai pertanggungjawaban. Saya pikir itu sangat teramat sangat penting. Karena untuk apa? Adalah demi seni rupa Indonesia. Tidak ada yang lain. Perkara orang mau membeli itu karena dia senang walaupun karya palsu itu itu urusan dia. Tapi ini demi sini rupa. Kasian orang yang betul-betul yang sudah berinvestasi itu bermiliar. Mungkin ratusan juta, mungkin ratusan miliar. Dia dengan gampangnya di, di, dikatakan oleh kurator independen itu katanya itu palsu. Yang sudah jelas-jelas karya hampir bisa masuk balai lelang akhirnya kembali. Bahkan ada beberapa peristiwa. <tuh> mantan tentara yang dia mau masukin karya koleksi dia ke balai lelang dikatakan palsu hampir-hampir itu kurator independen itu bukan hampir itu terjadi bahwa dia sudah todongkan pistol itu ya itu ada peristiwa dan itu itu ada sejarah saya ingin ke depan seni rupa tidak lagi terjadi hal seperti itu dengan seperti tadi asosiasi kurator Indonesia dengan mirip-mirip kait -mirip dengan dari ikatan dokter Indonesia itu supaya ada pertanggungjawaban mas Miklo. Itu saja, terima kasih. Okay. Ya.
1: Menarik tadi dua pertanyaan ini dari Mas Diani tadi, <tuh> sejauh apa sih luasnya atau cakupan kerja kurator dan seniman terutama, interaksinya apakah bisa kontekstual satu sisi kurator bisa sangat menentukan karya, satu sisi karyanya mana, oh ini berarti kemasnya kayak gini. mas Masa
0: ini kalau nggak pingin eh, kalau pingin ego kuratorial kalau kalau ada jadi kurator ya kalau egonya difasiliti difasilitasi secara gamblang dan tidak ada protes kurasi aja fotografernya yang sudah meninggal <Raymond> itu terserah itu jadi saya mengalami beberapa kali mengkuratori pameran uh, tunggal pelukis-pelukis yang sudah meninggal Jadi Pak Tino Sidin, Basuki Abdullah, Apandi, gitu. Jadi mau protes gimana, <laughs> nah, Nanti yang penonton pun juga protes. Coba kamu protes apa, Apa buktinya? Dia kekurangan arsip kan? gitu. Jadi ya, lumayan. <laughs> Jadi, itu yang sering terjadi. Tapi kemudian kalau kita hadapi adalah seniman. Ada model yang harus anda pelajari adalah model seniman dulu. Jadi ada berbagai macam karakter seniman yang Yang ketika dihadapkan pada proses pameran itu ada yang memang sangat keras, ada yang setengah keras dan lembut gitu. Iya, karena persoalannya tidak semua seniman itu siap dengan eh, apa kerja kurasi, karena dianggapnya kerja kurasi itu mendikte. Karena terjadi kan proses kurasi itu adalah proses kritik yang kemudian Ah ini jelek, terus gimana enaknya kan selalu gitu tanya seniman. Terus gimana? Ya diginiin, diginiin, diginiin. Itu kan mendetek. Atau misalnya ini frame-nya nggak bagus terus, terus tanya kan karena dia nggak tahu apa apa sebaik, bagaimana sebaiknya sehingga kuratornya usul. Sebenarnya kan usul, bukan mendetek sebenarnya. Eh usulannya diterima semua kan udah dibayar masalah diterima. Tapi tapi. baiklah artinya kan yang di yang perlu diperhatikan adalah persoalan bagaimana seniman ini harus kita buka dulu pemikirannya bahwa tugas kurator adalah menjadi mitra mitra kerja artinya kalau sudah siap menjadi kurator teman-teman yang mau jadi kurator ini juga harus membekali diri pengetahuan yang luas mengenai karya-karyanya uh, portfolio si senimannya kemudian Imajinasi mengenai pameran itu sendiri Karena kalau kita tidak punya imajinasi terhadap pamerannya si Seniman ini Sama aja kita cuma cuman nempel nepeng aja, nempeng, nempeng terkenal Dan kita kan punya tugas, atau kurator punya tugas untuk menjadi pembicara islam. Atau, atau kalau bahasa kasarnya itu lawyernya Ya kan, pengacara si seniman ini kan, kemudian ketika ke publik ngomong ini ngomong ini dan pagi ini. Jadi memang harus disadari bahwa ada seniman yang bisa menerima kurator dan ada yang tidak. Saya juga sudah mengalami yang tidak bisa dengan mudah dikuratori. Jadi beliau juga tetap aja ketika diberi apa masukan padahal minta masukan kecuali nggak minta masukan ya sudah minta masukan masukannya ditolak lagi kan? Wah itu kan nggak enak kan? nah artinya ada banyak proses atau metode ketika kita menghadapi karya-karya seniman yang sudah meninggal dengan seniman yang sudah tua tidak bisa menerima kurator dan ada seniman muda yang bergerak bersama itu kan yang paling menarik kan yang ketiga ini, kita bisa bisa saling bekerja gitu dan proses, kapan proses kurasi harus dilakukan itu sangat tergantung dari visi dan misi pameran itu sendiri apakah ketika... Ketika berkenalan dan kemudian merencanakan pameran Dan kemudian berkarya Dan kurasi berjalan pula Itu bisa terjadi Ada pula yang sudah ada koleksinya Kalau pameran retrospeksi ya kurator harus pandai-pandai menggali artefak Atau menggali kisah-kisah dibalik koleksi kan Jadi tidak akan apa berubah lagi sudah Kecuali ketika, 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 ketika kita mengurasi fotografer muda yang baru mau mulai berkarya sekaligus juga mulai dikuratori dalam sebuah pameran itu improvisasinya jauh lebih banyak lagi nanti apalagi di tengah jalan musuhan gitu. bisa pecah, nggak jadi pameran gitu. itu bisa jadi terjadi kayak gitu makanya mending nilai yang sudah meninggal gitu. Gitu ya. kemudian uh, soal kapan kita melabeli diri saya kira salah satu hal dan pelajaran yang penting ketika kita melihat sosok dia itu adalah berani mem mem memberi label pada diri sendiri menjadi kurator karena di dalam dunia kurator independen tidak ada asisten kurator tidak ada asis, apa kurator kepala gitu jadi ini kurator ya kurator aja sudah nggak ada urusan dengan museum musiuman gitu jadi dalam konteks ini kita harus mampu melabeli diri, menjual diri untuk menjadi kurator misalnya nah yang dicari oleh teman-teman seniman kan persoalan kualitas. Itu kan yang membedakan. Apakah Anda mampu menjadi orang atau kurator yang apa ya, punya punya ketajaman insting untuk membaca pasar misalnya, untuk membaca karya, ini karya asli atau enggak misalnya seperti yang tadi misalnya. Kemudian ini ini karya ini akan berlaku penting di masa depan atau tidak misalnya. seperti yang Hobes dan Siman tadi yang lakukan itu kan semua berdasar dari visi dan kualitas si kuratornya bahwa ada banyak pekerjaan selain mendisplay selain menyeleksi dan selain bikin wall text kan <tuh. <tuh. jadi gitu ya nah saya ingin menjawab itu saya setuju maka saya saya sangat berharap ada asosiasi karena persoalannya bukan hanya sekedar urusan uh, apa kepercayaan publik tadi bahwa kita sudah punya KTP namanya atau sertifikat namanya kurator. Saya saya sampai judek bikin asosiasi enggak jadi-jadi, maka saya daftar jadi ya sertifikat kurator museum gitu. Jadi yang penting saya dapat pengakuan negara gitu. <laughs> Jadi jadi negara sudah mengakui selain selain sebelumnya saya sudah sudah dianggap atau didap, apa, mendapat surat surat pengakuan dari Kementerian Sekretariat Negara sebagai konsultan kurator museum istana presiden kan. tetapi itu bagi saya nggak cukup persoalannya adalah ada, harus ada label level tadi ya ini soal level nah asosiasi tadi itu memang masih dalam proses mas yan dalam proses artinya uh, nanti akan ada anak-anak muda yang jauh lebih apa agresif uh, lebih tanggap mungkin ya mungkin <tuh> 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 lebih tanggap lebih kuat untuk menjalani uh, apa sejarah barunya ketimbang misalnya kami-kami yang sudah musuhan dulu baru ketemu itu akan sulit, kan? <laughs> Berangkatnya sudah dari situ. Ketika misalnya ada produk-produk lulusan kurator yang baru atau atau lembaga pendidikan yang kemudian meluluskan sarjana menjadi kurator, nah mereka bisa berkumpul karena ada ada banyak kebutuhan sehingga mereka harus belajar. Nah asosiasi ini bisa bisa diganti sebenarnya dalam tanda dengan uh, apa kualitas diri personal si kuratornya sendiri jadi dalam hal ini di dunia internasional juga uh, memperlakukan spesialisasi terhadap diri kurator jadi ada spesialisasi kurator a kurator b kurator seni modern kurator seni timur timur uh, timur tengah misalnya atau Kurator seni Mesir dan sebagainya Sampai ke kurator arloji Kurator sepeda gitu mas Ada di Balai Lelang Setiap Balai Lelang dia punya sejumlah minimal 20 kurator spesialis Yang menjadikan mereka Ditopang uh, untuk menopang Keberadaan karya-karya yang akan dilelang Nah problemanya adalah Balai Lelang yang ada Di Indonesia memang belum Secara gamblang dan secara Jantan mengakui siapa sesungguhnya Kurator saya itu juga masih bertanya siapa sesungguhnya kurator Balai Lelang Masterpiece misalnya meskipun saya dekat dengan pemiliknya tapi ketika saya tanya, Pak siapa sih backup di belakangmu? nggak pernah diberitahukan, dirahasiakan selalu nah, berbeda dengan, ah, hampir sama, hari ini hampir sama dengan keberadaan kurator geologis batu-batu akik itu loh itu aja udah ada kuratornya dan ada sertifikat apa karya sertifikat batu jadi itu sudah sudah lebih jelas daripada seni rupa ya dunia akik itu terlihat lebih baik ya. daripada dunia seni rupa meskipun harga akik masih dalam hitungan ribu ya seratus ribu dua ribu gitu ya walaupun kecil tapi ada anunya sertifikatnya bu. di sini seniman-seniman pada, pada malas bikin sertifikat karya sudah bikin sertifikat karya nggak ngurus kelawan jadi jadi memang pekerjaan berikutnya di masa depan adalah asosiasi karena negara juga sangat membutuhkan dan uh, asosi, asosiasi asosiasi independen tadi akan terel apa ternetralisir atau tereliminasi ternetralisir oleh keberadaan asosiasi itu dan beberapa di antara kurator-kurator independen itu sebenarnya di sejumlah negara sudah tergabung di dalam International Curator Association sebenarnya. Cuma di Indonesia belum ada yang mendaftar atau menjadi bagian dari hal ini. Sebabnya apa? Kita semua tahu, jaring internasional di Indonesia belum cukup banyak dimiliki oleh para kurator. kurator Sehingga seni Indonesia masih sangat uh, ketinggalan misalnya dengan Singapura. Meskipun Singapura juga tidak banyak seniman, tetapi karena banyak kuratornya jadi lebih tampak gitu. Jadi seperti itu yang terjadi. Kalau kita kembali ke fotografi <tuh> ya tentu saja akan jauh lebih penting digagas untuk melakukan pendidikan kurator yang lain. Demikian terima kasih.